0: De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE para todos.
1: Muy buenos días. Sean bienvenidos todos a este programa de la mano. En esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a celebrar. Bueno, vamos a hacer este, este programa como parte de la celebración del 10 de mayo. Es un, es un día importante para todas las mamás, aunque todos los días deben ser días de la madre, pero bueno, hay un día que nos dedican a nosotras y hay unas maternidades que a veces no están tan visibles como la nuestra, como la, la de quienes conformamos PINE. Como ustedes saben, somos mamás de hijos con discapacidad y, y bueno... Aparte de que estamos aquí y que nos encanta, que puedan tener este, que tengamos este espacio para compartirles a, a quienes no viven de cerca la discapacidad algunas, eh, pues, como tips o como herramientas para poder lograr más empatía y más eh, conciencia sobre la discapacidad y la inclusión, pues hoy tenemos eh, unas mamás que, pues les llevamos tantitos años de ventaja, pero con la particularidad de que ellas tienen otra forma y otro abordaje de esta maternidad que también es diferente, que también se refiere a la discapacidad, pero con muchos menos años de edad que nosotras, y eso lo hace como una visión mucho más fresca, menos prejuiciosa, y con más empuje y punch para poder lograr lo que también pues nosotras y también quienes nos antecedieron siempre hemos querido que es el respeto y reconocimiento de los derechos de nuestros hijos. Entonces, pues en esta ocasión me acompaña María de Pine. Bienvenida Marie.
0: Hola. Gracias por estar aquí. Y bueno, a mí no se me parece... ocurre nada más que decir, la verdad me gustó mucho la manera en la que las presentas. Ay. Gracias, Marie. Solo se me olvidó decir mi nombre, pero bueno, creo
1: que ya me conocen. Soy Margarita Garmendia. Y, y bueno, les voy a presentar a nuestras invitadas. Nuestras invitadas de honor son a Mayrani, que es mamá de Leo, y Valeria, que es mamá de Miguel. Um, sean muy bienvenidas a este espacio de Radio Pasión y de Pine, que es también para ustedes. Y me encanta la visión, las escuché yo en un podcast que hicieron porque pues ya obviamente las herramientas que ya tienen nuestras invitadas son mucho más ágiles para comunicar. Entonces ellas ya dominando este tema tecnológico ya tienen un podcast y ahí van, están empezando en este camino. Sus hijos evidentemente son más chicos, pero nos da muchísimo gusto que también vengan aquí a compartirnos su experiencia, y su vida en esta maternidad. Bienvenida Valeria y bienvenida a May. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a este momento.
2: Así es, gracias por la invitación.
1: Pues queremos empezar un poco con, con el tema de cada una. No sé quién quiere empezar, a May y Valeria, a contarnos pues cómo, cómo, cómo empezaron. ¿Cómo empezó el tema de su maternidad? ¿Cómo soñaron su maternidad? ¿Cómo se sintieron embarazadas? ¿Qué emociones tenían? ¿Qué pensaban? ¿Qué esperaban? ¿Y cómo cómo en el paso del embarazo y en el nacimiento y a lo mejor quizá un poquito después del nacimiento, eh, pues tal vez no fue nunca lo que esperaron, o a lo mejor sí, no sé, como que nos cuenten cómo fue su embarazo, sus sueños, qué pensaban, qué sentían, dónde estaban personal y profesionalmente y cómo la llegada de Mike y de Leo les vino a cambiar todo lo que estaban viviendo. ¿Quién empieza? Y
2: si quieren yo. Ah, muy bien. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Amairani. Yo soy mamá de un pequeño que va a cumplir casi tres años con diagnósticos de síndrome de West, hipertensión pulmonar, una cardiopatía y actualmente ya dejamos eh, atrás el, el West. Se controlaron los espasmos, pero seguimos con actividad epiléptica. Y pues bueno, como, como bien comentaba, creo que ha cambiado
0: parece que ah. no. ya, perdón, perdón okay. no, 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 adelante
2: sí, había un poco de ruido por eso lo, lo silencio pero ya este como, como comentábamos pues sí, yo creo que ha cambiado bastante la manera en la que se, se ha visto la maternidad, esta maternidad especial, eh, no sé si han visto ustedes un video que es el, el camino a la montaña
1: sí, un comercial ¿Sí ¿no? ¿no? Es un comercial, ¿no? Bueno? Ajá,
2: es un, es un video pequeño. Sí, sí. Me gusta mucho porque... A me a la identifico? playa. Ah, exactamente, bueno. sí. Sí, Piensa. porque me pasó exactamente igual. Creo que me siento muy identificada. Porque cuando quedas embarazada, pues empiezas a planear completamente lo que va a ser el futuro. Como lo platicamos Valeria y yo en el podcast que tenemos, eh, o sea, yo planeé hasta... ¿Qué deporte iba a practicar? ¿A qué escuela iba a ir? Este, empiezas a, a idealizar eh, un futuro que realmente es incierto, que nunca sabes eh, qué va a pasar y pues es como que vas corriendo y de repente te topas con pared porque el panorama es completamente distinto a lo que habías imaginado. Y, y así como yo creo que vale decirlo, duele en un principio, este a ver que es completamente diferente a lo que querías, también tiene su lado que es yo creo que muy reconfortante y bonito. Yo soy licenciada en Mercadotecnia y siempre dije que iba a estar trabajando y que mi, escuela iba, mi, escuela, mi hijo iba a estar en escuela y íbamos a viajar y todo esto, ¿no? Que, que empiezas a, a pensar y al final resulta ser completamente diferente. Ahora mi vida es ser una mamá cuidadora de, de tiempo completo. Eh, Y todos los días estamos en terapias, ustedes lo saben, ¿no? Hay diferentes terapias en hospitales, diferentes especialidades. Entonces, pues ha sido un camino que yo siento que ya es como si llevara muchísimos años, pero que no ha sido sido fácil. Y también yo creo que es importante decir que, que se deje de romantizar esta maternidad de decir que es perfecta y que este, pues que no hay trabas, porque si sí las hay, es un camino difícil, no es fácil, pero también, como ya lo decía, es muy reconfortante y, y tiene su lado muy bonito esta maternidad también. que En muchas ocasiones siento que sí está un poquito olvidada en, en, el, en la cuestión de, por ejemplo, los trabajos, eh, no hay como un apoyo para para padres con, con niños con discapacidad en el sentido de que te dejen estar faltando continuamente al trabajo, que, que entiendan todas estas situaciones por las cuales pasamos y, y este, y yo creo que hay un camino largo todavía por recorrer en, en cuestión a la inclusión, pero también está el lado de la tecnología que ahora tenemos más acceso a, pues a diferentes plataformas en donde puedes investigar y Y pues nada, eso es un poquito de lo que yo he vivido, que ha sido difícil, sí, pero poco a poco vamos aprendiendo. Y pues seguirle así, ¿no? Hay sus momentos buenos, hay sus días buenos y malos también, hay que decirlo. Pero pues ahí vamos en este camino.
1: Gracias, Amai. Bueno, ahorita seguimos de lo que nos platicaste. Cuéntanos, Valeria, cómo... ¿Cómo pensabas? Bueno, ¿cómo, yo... ¿Cómo viviste tu maternidad? Digo, tu maternidad, tu embarazo. ¿Dónde estabas? Bueno, yo. Soñabas?
3: sí, soñabas? chiquita, siempre soy hija única. Bueno, tengo este, cuatro hermanos más, pero son más chiquitos que yo y son medios hermanos. Pero yo crecí siendo, digamos, como que la niña única, ¿no? Este, siempre me figuré siendo mamá desde chiquita, con esa versión de la maternidad que te inculcan desde en los comerciales, en las películas y en tu familia, de que la niña carga el nenuco y se hace responsable de él, pero que poco a poco fue evolucionando y ya eres la mamá profesionista, ¿no? Que incluso ya salían como que la muñequita Barbie y que hacía sus múltiples profesiones, ¿no? Que veterinaria, que maestra, que etcétera. Entonces, pues al crecer con esa imagen, yo me veía y decía, pues yo voy a ser mamá, ya sea casada, soltera, como sea, pero voy a tener mi profesión y siempre voy a estar, ¿no? Este, Yo soy abogada, terminé la licenciatura a los 21 años y desde que fui estudiante, este... Me estuve capacitando, entré a trabajar a los tres niveles, lo que es federal, estatal. O sea, he estado en en muchos lugares, afortunadamente. Y pues profesionalmente mi vida iba bien. Yo sabía dónde quería estar. Cuando me embaracé, estaba en área de secuestros, justamente. Digamos que es un área muy pesada eh, y... Para mí, en ese momento, no había nada que me sensibilizara, nada absolutamente. O sea, por el mismo ámbito en el que yo estaba, pues yo estaba acostumbrada a todo tipo de situaciones, ¿no? Mucha que barrera si era más...
0: que pues sí, Te uh-huh.
1: tenías que blindar.
3: Sí, entonces, pues a pesar de que yo estaba embarazada, todos en el trabajo Amaban a mi bebé. Llegaban, nos saludaban, ¿cómo estás? O sea, desde la pancita. Yo soy una persona muy perfeccionista y me gusta tener controlado todo, absolutamente todo. Yo iba al ginecólogo cada tres semanas, llevé una dieta especial. Incluso antes de embarazarme yo llevaba una super dieta orgánica libre de procesados. O sea, yo decía, es que no puede haber nada mal, me hice ultrasonidos con la materna fetal, o sea, quería tener mi embarazo totalmente controlado, saber que todo estaba bien y todo iba bien, gracias a Dios. Sin embargo, yo soy muy extremista, siempre pienso en lo mejor y en lo peor. Por esa razón me di la tarea en mi ciudad buscar hospitales que estuvieran en el área de cuidados intensivos neonatales. Y es cuando un hospital pediátrico de aquí me dice, no hay nada mejor que te vayas al hospital que te da tu seguridad social. En caso de una emergencia si tu bebé llega a ser prematuro. Desde ese momento yo le dije a mi mamá y al papá de Miguel, ¿sabes qué? vamos a ir a todas las consultas que también me da mi seguridad social por cualquier cosa, también por el ámbito en el que yo estaba trabajando, digo no voy a hacer nada de malas, que tenga que ser una emergencia y tenga que parar ahí y no sepa ni quién es Valeria, ¿no? ni nada de su embarazo yo acudí bastantes veces ante cualquier cosa rara que sentía a urgencias y la típica de los doctores eres mamá primariza, son tus achaques no pasa nada, no pasa esto, no pasa lo otro que ahora me doy cuenta Yo tuve signos y síntomas de un embarazo prematuro que nadie me supo decir, a pesar de que con los tantos médicos que yo acudía, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor que tenemos actualmente, que tú si te sientes mal, puedes buscar experiencias similares o buscar situaciones que digas, ay, yo encajo en esto, y buscar una segunda, una tercera una cuarta opinión hasta quedar tranquila que yo en ese momento no lo supe hacer entonces yo, yo tenía pues mi embarazo perfecto estaba súper contenta este, solamente tenía un miedo que mi hijo dejara de respirar después de nacer ese miedo se lo platiqué a una tula creo que así se les llama, porque yo no quería el típico baby shower ni nada, yo quería algo más espiritual y energético. Entonces, tres días antes de que me internaran, este, yo le platiqué y estábamos planeando la ceremonia de mi bebé, pero no pude llegar. Un viernes en la noche, sin yo sospechar nada, absolutamente nada, o sea, estaba todo normal, les dije a mi mamá y al papá de Miguel, oye, ¿sabes qué? Te mando esta documentación, este, mi número de seguridad social, te mando una copia de mi INE, te mando mi acta de nacimiento. Si llego a parar al hospital, ustedes nada más lo imprimen y es lo que les van a salir para mi ingreso. En menos de seis horas, yo ya estaba en el hospital. No sé si fue un ángel, no sé quién fue quién me preparó para esto. Yo llego al hospital porque tuve salida de líquido amniótico.
1: Ya queda, aquí, y me dice
3: ¿qué, qué qué mes será
1: semana? 33 semanas
3: <ríe> casi 33 <ríe> casi ocho meses
2: uh-huh.
3: entonces llegó y el doctor de guardia me que me acostara en la cama de exploración este la chica que lo acompañaba no sé si era residente interna no sé qué era le dice que me explore me explora me hace un tacto y le dice es, es flujo vaginal me da unos óvulos, el doctor ni siquiera corroboró ni nada, me manda a mi casa, lo que nunca hice. Fui a la farmacia de ese hospital por los óvulos. Al salir hay una rampa empinadísima que al terminar de caminarla rompí membranas totalmente. Y ahí dije ya, o sea, ya ni modo. Mi ginecóloga particular no me contestó porque acababa de ser mamá. Y yo nunca pensé en buscar una segunda opción si llegaba a pasar eso. Pues al final de cuentas me ingresaron en este hospital. Este, fue un pésimo trato desde que me ingresaron al decirme el doctor. Al, yo le tuve que rogar y decirle, oye, che, corrobora bien, porque él seguía en lo mismo que era flujo. Le digo, oye, corrobora bien, esto no es Después flujo. ¿Es que rompiste? Sí, sí. Como me dieron una bata y dejaba mi ropa fuera, salí por mi bata, o sea, soy abogada y creo que algo que nos caracteriza a nosotras es que somos necias ¿no? Entonces salí por mi ropa y se la puse en la cara y le dije, huele esto, no tiene olor, no tiene color, ve la consistencia esto no es flujo me ve y me dice acuéstate una semana antes yo me había hecho un ultrasonido y sabía qué cantidad tenía de líquido apniótico entonces en ese momento ya había bajado y me dice ay es una lástima te voy a decir algo los varones aguantan menos en 48 horas te vamos a hacer una cesárea de emergencia te vamos a dar un esquema de maduración pulmonar te quedas internada me quedé internada en el área de labor, obviamente sé que no estoy en un hospital privado, tampoco me querían dar mi alta y pues estás con los sentimientos a flote de no saber qué va a pasar, que el médico te diga que las expectativas de vida únicamente por el sexo de tu bebé, son menores, pues es algo pésimo. Estás al lado de mamás que están recibiendo felizmente a sus hijos, estás al lado de mamás que están esperando un legrado porque sus bebés fallecieron horas antes. Entonces creo que emocionalmente la pasé fatal desde ahí. Mis familiares estuvieron incomunicados conmigo muchísimo tiempo. Ya cuando nace mi hijo, al cirujano le importó más dejarme una cesárea estética porque estaba joven que saber de verdad cómo estaba mi bebé, ¿no? Tuve 59 horas con ruptura de membranas antes de que me hiciera necesaria ahí internada en el hospital. Evidentemente era muy grande el riesgo de que mi hijo tuviera sepsis neonatal y la tuvo. Mi hijo nació, lloró, tuvo un Apgar de 9, un Silverman de 3 y me dijeron que mi hijo estaba bien. A los dos días nada más me llaman para decirme tu hijo le colapsó un pulmón al momento de intubarlo. O sea, (ríe) la verdad es que Sí. sí fue algo emocionalmente que dije, ¿qué pasó? O sea, a pesar de todo yo seguía confiando en el hospital, ¿no? Y ya desde ese momento me quedé plantada. Día, noche, mañana, yo no comía, creo que comí una vez al día, dormía en las bancas heladas del hospital abajo del aire acondicionado y todos esos mitos posparto que te dicen son falsos, porque yo con una cesárea estuve ahí este, y yo con, a pesar de que no tuve ningún cuidado, gracias a Dios, pude continuar con mi lactancia después de dos meses sin lactar. Estuve al pendiente de mi bebé y agradezco mucho algo que me dijo una enfermera de su hospital. ¿Sabes que hija? Tú no entras llorando a ver a tu hijo. Tú entras contenta, dale los ánimos, platícale. Dice, a pesar de que tú veas a tu hijo sedado, porque él estuvo sedado, no lo vi despierto nunca, más que cuando nació. Este, dice, tú llévale todos los ánimos del mundo. Y eso hice. Yo lloraba en silencio para entrar contenta al hospital. Y literal, con el papá de Miguel que se llama Mauricio, siempre entrábamos contentos haciéndonos juegos, bromas cantando, para llevar el mejor ánimo, o sea, te contagian ¿no? Este, yo lloraba en el elevador, mil veces me dijeron, pásate después de tu hijo, en cualquier momento se va y yo mil veces pensé en la misma forma de irme con él, o sea, tuve pensamientos suicidas todo el tiempo en el que él estuvo en peligro de muerte lo tengo que aceptar, y Pues, ideas no me faltaban por por lo mismo en el ámbito en el que he estado, ¿no? Entonces, al momento en el que iba una tanatóloga que, que iba por parte de una funeraria, me ayudó muchísimo, me ayudó mucho, mucho, mucho a salir adelante. En ese momento entendí y dije, y se lo dije a mi familia, si la vida me está dando esto, lo voy a aprender a disfrutar en este momento. No me voy a lamentar ya el pasado, que hice mal. No me voy a preocupar por el futuro. Tengo hoy, tengo este instante, y este instante es el que voy a disfrutar. Y lo voy a disfrutar de la mejor manera. Si mi hijo está en terapia intensiva y pueden ser sus últimos momentos, no me los voy a pasar llorando. Los voy a disfrutar a su lado. Siempre, siempre, siempre pedí a Dios y me aferré bastante en decir, yo lo quiero, yo lo quiero conmigo. Mi hijo nació bien. Mi hijo nació pesando de dos kilos y medio, y tuvo una talla también bastante bien para las semanas que tenía, entonces yo ya lo veía pegado al hueso morado, con una mano necrosada, es que este no es mi hijo, o sea, a mi hijo me lo van a entregar como nació. Chance, tuve una mala postura al aferrarme tanto. Tuve que meter un amparo por negativa de atención médica porque no me lo querían pasar a cuidados intensivos. Me tuve que deschongar casi con medio hospital. El trato que me dieron después del amparo fue nefasto, evidentemente. Pero a mí me trataban como una niñita cualquiera. Porque pues iba de Valeria, perdón, el... que
1: te, perdón que te interrumpa. este, Nada más para un poco partir el bloque en lo que en lo que estábamos platicando y, y dar paso a lo que a lo que sigue que es parte del, de la plática es parte del, de la conversación y que pues, siento que estás así como también cada uno que cuando vuelves ahí te empiezas a, 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 a emocionar de la misma forma no siente uno que vuelves a vivirlo y quieres otra vez darle un madrazo al doctor y quieres agarrar a la enfermera que te este, que no te atendió bien, o sea todas todas estas emociones que nos van llegando mm. otra vez al paso de los años las volvemos a sentir y eso y eso también ahora que todos nos escuchan es es como parte de esta visibilización no de, de que no no esta maternidad que nos vendieron como tú bien dijiste desde niñas es la real no eh, esa no existe, y si existe, pues son las que suben en Instagram, o son las mamás coach, o son las mamás que, que, que en el interior, pues no, no es la vida. Y, y qué bueno que todos nos cuentas toda la historia de cómo fue, y eso es lo, justo lo que queremos, que, que la gente conozca, porque todas las que estamos aquí, por lo menos creo que también tú, Amaí, pero bueno, al menos Marie, Valeria y yo, fue en el momento del parto, creo que tú no ama ahí, verdad, que ahorita nos vas a contar esa, 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 esa forma de, de enterarte después de tu diagnóstico, pero, pero sí es una cosa eh, como una peor pesadilla del mundo que, que, que esperas el mejor sueño y se convierte en la peor pesadilla. Entonces, y que
0: que no existe, perdón, y que no existe una una maternidad perfecta, ¿no? Y que cuando escuchas también, como en esta parte de la maternidad con discapacidad, empiezas a encontrar también negligencias, algunos maltratos de los doctores, este. No sé, o sea, circunstancias que nos siguen moviendo y que, como, como. como dices, es parte de de tus vivencias desde el día uno en el que te conviertes en mamá. O sea, yo hace ratito que escuchaba a Valeria, recordaba como esas ganas de, de, o sea, un poco como de que mi hijo fuera perfecto y estuviera bien, pero también otro poco como de, o sea, de luchar por el que, o sea, bueno, ya estamos dentro de este panorama, ¿cómo le vamos a hacer para... Para, re, o sea, para recibir la mejor atención o para encontrar el, el, la solución a esto y sobre todo también, escuchaba como mucho amor, que creo que también es algo bien importante dentro de la maternidad, la entrega, el amor, la dedicación y, el, y la aceptación. ¿Cómo vas llegando a esta aceptación de no es, o sea, de, de este o sea, es, este bebé que recibí no es perfecto ¿Está bien? ¿O no está bien? ¿O me sigue doliendo? ¿O no me sigue doliendo? ¿Y cómo voy a trabajar sobre ella? Pero también como poner sobre la mesa esta parte, ¿no? de, de Que hace rato decían, de, o sea, de toda la parte romántica de la maternidad, que en realidad también no es, o sea, está muy lejana de ser solamente romanticismo, tiene muchísimas facetas, todos hemos pasado por mucho dolor, hemos pasado por mucha entrega, hemos pasado por muchas pérdidas, pero también hemos tenido dentro de ella muchas satisfacciones.
1: Sí, eh, y en eso, pues, que nos, nos gustaría también parte de lo que tú nos decías, Amayi, y de también que nos cuentes brevemente cómo fue el, el tema de tu de cuando te enteras, si fue también justo en el parto o fue posterior el diagnóstico. Eh, Y esta parte que nos mencionabas de cómo es, sí que ha sido difícil y que llevas también un año de adelantado de Valeria, pero cómo también esos momentos son los que dice María, como que te te han reconfortado y que te han dado como esa parte del no por qué a mí, sino el para qué a mí.
2: Sí, así es, es algo que que yo siempre he dicho Bueno, resumiendo brevemente Cómo fue lo de Leo La verdad es que mi embarazo Yo a diferencia de Valeria La verdad es que nunca pensé que algo podría salir mal O sea, yo dije, tuve un embarazo Tan tranquilo, eh, sano No tuve ninguna complicación Andaba de arriba para abajo No, nunca pensé en que podía salir algo mal Al momento de Leo nacer presenta taquipnea, que es que, que sus pulmones este, no estaban bien desarrollados, entonces estuvo internado siete días, pero el doctor me decía que, que era algo que sucedía a veces por cesárea, ¿no? Que, que fue a las 38 semanas, o sea, él realmente estaba, se puede decir, a término, entonces estuvo siete días con CIPAP, oxígeno, y me decían, es que cálmate, no, tu hijo está bien, porque y yo igual, o sea, quería andar llorando porque ese, esa parte de, de estar en un cuarto y no tener a tu bebé y escuchaba al cuarto de al lado que estaba, ella sí estaba con su bebé y toda la noche escuché al bebé llorar y mi hijo estaba en otro lado, estaba en otro cuarto, ¿no? Eso fue, fue difícil para mí. Y el punto es que a los siete días me lo dan de alta y me dicen, tu hijo es un niño completamente sano, vete a casa tranquila. Eh, él ya está saturando bien sin oxígeno y pues así bueno me fui a, a mi casa y llegar y por fin este tener a, a mi hijo en cuna porque aparte a mí me dan de alta antes del hospital y llegar y ver una cuna vacía yo creo que fue de las cosas más difíciles que hice eh, salir de ese hospital sin mi hijo en brazos y a los dos meses bueno, poquito antes fue que empecé a ver que, que Leo tenía hundimiento en las costillas. Se lo comento al pediatra. ¿Cuántos meses,
1: perdón? ¿Cuántos meses?
2: Un poquito antes de los dos meses. Veía su respiración bastante agitada. Entonces tomé un video, se lo mando al, al pediatra y me dice, me llama la atención esto. Vamos a mandarlo con el cardiólogo, con radiografía, y ahí es cuando eh, me diagn- lo diagnostican con una sella. Me dicen que no es una cardiopatía como tal de tanta importancia, que dentro de las cardiopatías es la más sencilla y que se espera que con el tiempo se vaya cerrando solo. Es como un hoyito, un orificio que está ahí en el corazón. Y me dicen que no es de de una importancia médica tan grave. Lo mandan con tratamiento. Mi hijo nunca ha mostrado... Eh, datos clínicos de que se ponga morado, o sea, no, con nada de eso, él nunca ha demostrado esto. Eso es a los dos meses, y a los tres meses fue, creo que, que lo peor que, que yo he vivido, porque fue cuando tuvo sus primeras compulsiones, que en ese momento yo no sabía que eran compulsiones. Eh, una noche, previamente lo platicó una noche que estábamos, yo estaba yo viendo la tele, estaba yo lactando, De repente volteo y veo que mi hijo se desvanece por completo. Se empieza a poner, ahí se puso morado. Le grito a mi mamá y mira a mi hijo, ¿no? O sea, ya te imaginarán, se imaginarán el caos. Y mi mamá, no, es que algo tiene, vámonos al hospital. En ese momento yo lo relacionaba que era a su cardiopatía. No me imaginé jamás que era una cuestión neurológica. Entonces llego al hospital y y el doctor me dice... Ah, para esto es que llego y digo ya estaba bien, o sea, estaba normal. Y me dicen, señora, yo creo que se ahogó con, con la lactancia, ¿no? Y yo así, o sea, verde del susto. Y yo es que no, o sea, yo lo vi, él no se ahogó, fue así. El chiste es que me dicen, regrésese a su casa porque su hijo no tiene nada, seguramente se ahogó mientras estaba tomando leche. Voy de regreso, apenas iba entrando de nuevo en mi domicilio cuando otra vez pero esta vez yo creo que fue la peor porque de verdad fueron los minutos más largos de mi vida porque sentí que mi hijo se me iba de las manos, o sea, había dejado de respirar por completo, estaba desvanecido, recuerdo que en ese momento o sea, Dios de verdad me puso una patrulla, ya era noche y la patrulla nos escoltó hasta el hospital y yo, fue un caos ese, ese tramo de, de casa al hospital. Mi mamá iba hablando por teléfono con mi tío, que es médico. Mi tío le iba diciendo cómo reanimarlo. Mi mamá solo escuchaba los gritos así de, es que no, no responde, Ya se me va a ir el bebé, se me va el bebé. Y yo de plano, recuerdo que ya no pude ver esa escena, me agaché y empecé a gritar, Dios, no, por favor, déjame a mi hijo. Fue, fue, creo que momentos, híjole, que nunca voy a olvidar y lo más difícil que he visto, sentí que mi hijo se me iba. Llego al hospital. Y los doctores otra vez así como de, ¿qué está otra vez aquí, no? Entonces ven que como Leo, o sea, ya, estaba sin, sin responder por completo. Le ponen oxígeno, más o menos se recobra, y a los dos minutos otra vez. Entonces me dicen, yo creo que si sí es eh, algo cardiológico, lo vamos a, a trasladar a un hospital, al hospital del niño, y ahí es cuando... Empezó este, pues empezó este camino, porque estuvo siete días, le hicieron pues, los estudios de resonancia magnética, electroencefalograma, y ahí fue cuando, cuando me dieron un diagnóstico. Leo es una cuestión genética, ahorita estamos en, en estudios genéticos, y este, todavía no me atrevería a decir como tal síndrome, porque estamos en estudios, pero es debido a una displasia cortical. Lo que él tiene es una malformación en el cerebro y es por eso que se desarrolló la epilepsia. La hipertensión pulmonar fue hasta el año de edad, porque debido a una neumonía, para eso yo me la viví todo este año, ese año en, en urgencias, de verdad. Creo que cada 15 días estaba en urgencias por, por vías respiratorias, sus convulsiones se controlaban 15 días, le ponían un medicamento nuevo y otra vez volvía a convulsionar. O sea, fue súper difícil ese año, ese primer año de vida para mí, para Leo. Y a los, al año tres meses fue cuando le dio una neumonía, estuvo internado y a raíz de ahí ha tenido el oxígeno. Actualmente todavía no, no se lo pueden retirar porque estamos en, están buscando la causa de hipertensión pulmonar. Entonces mi historia pues como ven ha sido como pausada. De, de poco a poco y es como, pues ahora sí que siempre digo como nos tocó no no fue como una historia de golpe sino que ha sido poco a poco los diagnósticos como han salido con,
0: con Leo y un poco es como nos tocó a todas como mamás ¿no? o sea ¿cómo fuiste recibiendo esta parte de la discapacidad sin quitarle que es tu hijo, que te duele que te importa y que quisieras, o sea insisto no que estuviera bien, ¿cómo y por ejemplo, si hoy en día te topas con una mamá que acaba de tener a un bebé y que tiene algún diagnóstico o que apareciera alguna discapacidad o que vamos, que lo tiene hospitalizado, ¿cómo resolvías tú el día a día? O sea, ¿cómo, cómo? Y también me encantaría que Valeria nos comparta, ¿cómo resuelven su día a día? ¿Cómo es un día en su vida? Y también, ¿cómo en estos momentos en los que, en los que pasas por un mal momento Eh, te detienes y a a lo mejor rezas, a lo mejor eh, pides ayuda a tu mamá, a tu tío, o sea, ¿cómo buscas esas redes de apoyo como mamá para para poder resolver todos estos retos que nos nos va planteando la maternidad eh, diferente? Vamos a ponerle así.
2: Pues yo diría que, bueno, siempre mi frase ha sido un día a la vez, porque creo que en este camino a todos nos ha tocado que tenemos mucho, mucha ansiedad de estar pensando siempre en el futuro de qué va a pasar, qué no va a pasar a, a mí me pasó yo yo les diría a una mamá si es que ahorita está recibiendo algún diagnóstico es que por más difícil que parezca, trate de no pensar tanto en el, en el futuro, viva un día a la vez y disfrute el Así como yo siempre digo, siempre disfrutar tanto lo bueno como lo malo. Porque al disfrutar, entre comillas, lo malo es como valoras realmente las cosas buenas. Entonces, este, pues que tomen las cosas con, con calma, que, que aprieten a disfrutar lo bueno y lo malo y amen sobre todas las cosas a sus hijos. Es difícil, pero con el tiempo yo creo que no hay nada que no podamos aprender y también aprender a pedir ayuda, a tener una red de apoyo, porque muchas veces nos queremos cargar este toda la responsabilidad a nosotras como más y es, y es importante aprender a, a recibir esa ayuda de, de la gente que, que ama a nuestros hijos y nos ama a nosotras. Ir poco a poco es, es algo que se va aprendiendo en el camino, yo creo. Y, y también es importante yo creo que decirlo la la ayuda psicológica creo que es algo que por lo menos a mí me ha sacado de de a veces esos días terribles en los que solo quieres llorar y llorar y sabes, a lo mejor hoy lloras y mañana te levantas más fuerte a seguir
1: apoyando a tu psicólogo. Gracias Amay, ¿tú qué nos cuentas Vale, de todo lo que lo que hemos dicho. ¿Cómo, bueno. Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: Yo, como lo veo? La verdad es que desde mi experiencia puedo decir que no vale mucho la pena preguntarte por qué ni lamentarte. Siento que desperdicias ese tiempo que tienes si necesitas y mereces vivir tu dolor y no te... Digo que no haya momentos en los que se valga llorar, pero no llorar siempre. Yo igual, si una mamá me dice en ese momento, ¿sabes qué? No sé qué está pasando o que haya pasado una situación similar a la mía o a la de Amaya, a la de cualquiera, que esté en este riesgo de padecer una discapacidad en su hijo en un futuro, porque de bebés es muy difícil diagnosticarla, sería que ame y acepte a su hijo tal cual es. Es lo único, porque si hay amor, lo hay todo, al menos siempre ha sido mi punto de vista, desde esa manera, un día este, como mamá cuidadora, yo ya no trabajo, este me dedico al 100% a Miguel, este es muy, 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 muy pesado, pero no imposible, yo he bajado 10 kilos, he estado literalmente me he enfermado, me he estresado mucho por querer controlar y darle lo mejor a Miguel y a estas alturas, un año después, me he dado cuenta que igual porque recibí apoyo psicológico que no puedo controlar la vida de alguien, que no soy yo si ni siquiera puedo controlar la mía, no puedo controlar la de alguien más Entonces, lo que me ayudó bastante es sí dar lo mejor de mí, pero también cuidarme yo como mamá, porque si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien, porque si mi vida es con calidad, la vida de mi hijo va a ser con calidad. Entonces yo es lo que aconsejaría a una mamá de ama, acepta a tu hijo tal cual es, ya no te preguntes el por qué, pero sí el para qué, da lo mejor de ti como persona y como mamá, pero no te olvides también de ti, o sea, porque nosotras por más que queramos, siempre vamos a hacer ese pilar porque creció dentro de nuestro vientre, porque nosotras lo sentimos antes de nacer y aunque papá esté presente y aunque sea un papá, nunca se va a ser igual ni ser similar, porque nosotros tenemos ese instinto que queremos cuidar lo demás. Entonces sí, Siento que que eso podría decirles, yo en YouTube trato de compartir y espero estar un poco más activa compartiendo mi día a día de cómo es el verdadero caos de una mamá cuidadora de un pequeño con discapacidad. A pesar de que Miguel todavía ni siquiera cumple los dos años, su discapacidad ya puede ser notoria, al menos ahorita la motriz. Del lenguaje y cognitivo todavía no sabemos por qué no está en edad de ser diagnosticado, pero está el riesgo. Y no porque lo veamos bien aparentemente significa que voy a dejarlo al destino. Yo he trabajado con él desde los tres meses y es otro consejo que te daría. Si tú tienes riesgo, ya sea por prematurez, por alguna lesión neurológica, por algún otro antecedente, trabaja cuanto antes. Así tu bebé tenga un mes, comienza todos los tipos de estimulación, busca una, dos, o tres opiniones médicas más si tú no te sientes tranquila, busca un médico con el cual sientas este clic, casi casi como si fuera tu pareja, porque él literal lo vas a ver casi casi como si fuera parte de tu familia, porque va a conocer todos los antecedentes, alguien que te conteste todas tus dudas, o sea, realmente con quien te sientas en confianza porque va a ser parte de tu equipo porque no solo es mamá cuidadora porque también hay fisioterapeutas hay terapia de lenguaje están los médicos, neurólogos en el caso de Leo cardiólogos, o sea es un equipo tan fuerte que muchas veces también se convierten en tu red de apoyo muchas veces ese personal que te ayuda a sacar adelante a tu bebé es tu red de apoyo más fuerte más allá de los que te puedas encontrar en el camino y más que nada no tener miedo a compartir lo que sientes ni lo que que en verdad eres afortunadamente nosotros nos hemos encontrado en el camino muchísimo apoyo ahorita tanto el papá de Miguel como ya estamos desempleados y pues un tratamiento para un pequeño con discapacidad supera los 10 mil pesos ¿cómo le hacemos? no sé pero los dos estamos sin ingresos en este momento y yo estoy sin trabajar desde hace un año, casi en julio. Este, entonces yo diría de que se puede, se puede. O sea, soy el mero ejemplo o al menos nosotros de que de verdad se puede salir adelante. O sea, yo a pesar de que tengo mi licenciatura, estoy titulada, tengo mi maestría casi a medio terminar, me he puesto a vender lo que sea, he aprendido a hacer lo que sea y a venderlo con tal de que mi hijo vaya a una terapia. Y su papá igual, con profesión, se ha puesto a vender en las avenidas con tal de tener un ingreso. Entonces yo podría decir que de verdad cuando hay amor y cuando hay ganas, se puede salir adelante.
1: Gracias, Valeria. Y y muchas lecciones y mucho mucho que que han aprendido y que hemos aprendido en este camino ustedes en pocos años y nosotros ya con más tiempo pero a mí me llama la atención también esta parte donde ustedes salen y, y eso es lo que yo o sea hay un punto en el que en el que vas aceptando no porque siempre la discapacidad por porque vivimos en una sociedad y eso es lo que a lo que quiero llegar es para compartirles a los que nos están escuchando que es un proceso, o sea, es un duelo al final eh, no es el hijo esperado no es el hijo deseado y, y vas transformando tu realidad y aceptándola y obviamente amar incondicionalmente a nuestros hijos como son pero siempre hay etapas y procesos y días en los que cuestan más trabajo pero siento que, bueno no, no me dejará mentir María, que, que mucho tiene que ver con, con, con el otro lado de la moneda que es la sociedad, que es nuestra familia, que es nuestros amigos, que, que sin, sin decir obviamente que están a nuestra disposición y que aman a nuestros hijos y que quieren lo mejor para ellos, eh, difícilmente nos entienden lo que vamos viviendo nosotros internamente y además lo que buscamos también para nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, en qué, o en qué momento, o con qué herramientas ustedes se sintieron como como para decir, a ver, ábranse ustedes tantito, eh, amigos, familia, o, o dónde encontraron ese espacio común que les dio esa fortaleza, o ustedes internamente para poder decir, ni me voy a lamentar, ni voy a sufrir la discapacidad, me pongo como Valeria o como Amaí, me pongo donde estoy, me enfrento a esto y salgo adelante, que es o, 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 o por este lado la tragedia o por este otro lado lo que me tocó y lo que lo enfrento y cómo salgo adelante. Entonces, ¿desde, desde dónde se, se sujetaron o se sustuvieron para poder ya salir pues, a la sociedad y, y decirles, aquí estamos?
3: Bueno, creo que a mí mi empoderamiento empezó... Es, de, desde el momento en el que, por la situación que pasé, dije, no, mi hijo, por aquí soy situación, llegó a esta situación, le voy a tratar de dar lo mejor de la vida que hay. Eso fue, digamos, que el primero. El segundo fue el, el empoderamiento que me dieron los especialistas, las buenas expectativas que había, el tercero fue las redes sociales, que era lo que comentábamos ayer, que somos afortunadas a tener estos medios de comunicación, que empecé a ver yo en varios grupos este, que había muchísimos niños que llevaban una vida, la verdad es que daban lo mejor de ellos, ¿no? porque no puedo comparar ni dar ejemplos, pero daban lo mejor de cada uno. Y tú tenías esa oportunidad de preguntarle al papá, ¿qué hiciste para que tu hijo esté así? Muchas felicidades. Y que el papá inmediatamente te contestara y, de- y decirte, yo hice esta terapia, esta, 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 y te contara su experiencia. Siento que ese es el mejor empoderamiento y acompañamiento que podemos encontrar a través de grupos, ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Este, porque afortunadamente... Creo que muchos papás hemos tomado esta postura de decir, hey sociedad, hey mundo, aquí estamos. Y no creo que va más allá de que primero seamos una comunidad, una familia de verdad que nos acompañamos, que sentimos lo mismo, que si vemos que alguien está allá abajo, le damos la mano y le decimos, oye, sube, ven te ayudamos o en el momento en el que nosotros también tenemos caídas nos están ahí jalando para salir y pues la segunda para lograr una inclusión y así como lo dices afortunadamente las personas que nos rodean son inclusivas con nuestros hijos pero a mí me gustaría saber Sí, de verdad también son inclusivos con otras personas y no nada más con nosotros porque nos tengan un afecto, un cariño o porque sea por compromiso, sino de que de verdad cambien desde su manera de pensar, desde su lenguaje, desde varios comportamientos que probablemente en Miguel lo ven porque lo vieron desde chiquito y digan, ay sí, no hay ningún problema, pero que de verdad cambien su enfoque. Yo comentaría algo que, que, que comentaba en el podcast, algo rápido. Tengo dos primitas de 5 y 7 años que apenas las escuché decir. Estaban jugando con su nenuco y decían, es que voy a llevar a mi hijo a terapia. Y le preguntaba a mi abuela, ¿y por qué lo vas a llevar a terapia? Y ella decía, es que no puede mover bien su bracito ni su piernita. Saliendo del kinder lo va a llevar a terapia. Y yo dije, o sea, qué padre que sin querer, queriendo, los niños que rodean a Miguel tengan juegos inclusivos desde con sus muñecos, ¿no? Y qué padre que si fueran en el mundo real y los niños ya crecieran con esa visión de que es normal, no tiene nada de malo, no es una tragedia, es una condición de vida. Entonces siento que estaría súper padre que a través de los grupos de apoyo, así como la asociación de ustedes, que las felicito por hacerlo de verdad, este pues todas tuviéramos este empoderamiento para poder sacar lo mejor que tengan nuestros hijos y podernos apoyar unas a las otras, darnos consejos de que, oye, ¿sabes qué? Me sobra este medicamento, te lo puedo pasar. Oye, ¿sabes que Puedes pedir apoyo en tal fundación o ve con tal persona o cualquier situación, pero de verdad que entre todos nos apoyamos y no nos dejemos caer.
1: Gracias, Valeria. Tu mamá y ya para ir cerrando nuestro nuestro programa que que concluirías en esta parte de de qué te transforma y qué te empoderó para para poder salir y unirte con Valeria y, y crear esta nueva forma que faltan muchas por visibilizar, pero son pues son foquitos que tenemos que ir prendiendo para poder enseñarles a la, a la sociedad. Justo me encantó eso que dices: sí, pues sí, son muy incluyentes nuestros papás y nuestra familia con los nuestros, ¿va? Pero preguntemos de qué tanto son con otras personas. Sí. Uh-huh. Este, entonces, cuéntanos, Amayi, ya para, para concluir.
2: Pues yo con esto les quisiera contar: Digo ya lo he platicado en, en la página que tengo de Leo una anécdota en, con su neurólogo actual, que él me dio, a la hora de darme el diagnóstico, pues me empieza a decir todo este pronóstico medio fatalista. Eh, entre tantas palabras, recuerdo que me dijo, eh, tu hijo puede llegar a ser completamente dependiente de ti. Eh, ya me había dado, pues, idea más o menos de lo que iba a vivir y me dice pero te voy a decir una cosa, tú puedes hacer que yo me equivoque. Entonces, recuerdo que lo volteé a ver y le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo voy a cambiar todo esto que me acabas de decir? Yo, un simple mortal, y me dice, sí, tú puedes hacer que yo me equivoque y eso quiero que hagas, ¿cómo? Infórmate, sigue indicaciones de los médicos, lleva a tu hijo a terapias, no me importa dónde lo lleves, pero llévalo diario, estate con él trabajando. Y en ese momento, creo que fue cuando yo me di a la tarea de decir, ok, no me puedo poner a, a estar llorando todo el tiempo por este diagnóstico, sino que al contrario, me tengo que poner las pilas, porque el futuro de, de mi hijo depende de lo que yo haga por él de lo que yo investigue por él, de qué tanto pueda yo hasta me alcance hacer por él. Y es ahí cuando cuando pues yo me he vuelto una persona que todo el tiempo está investigando, que está pidiendo información, si, si la opinión de algún médico no me gusta, me voy con otro. Eh, siempre, siempre estoy así. Entonces... Creo que desde ahí viene este empoderamiento que, me, que se lo agradezco infinitamente a su neurólogo por esas palabras que me dio. Y desde ahí, la verdad es que se siente bonito que, que de repente llegues con algún doctor y, y te feliciten y te digan felicidades porque tu hijo está muy bien. A pesar del diagnóstico que tiene, tu hijo está muy bien y está avanzando. ¿Cómo le hiciste, no? Y pues nada, es un trabajo constante de todos los días, muy cansado, muy demandante, sí, pero también súper gratificante. Y también es por eso que, que, bueno, yo tengo mi página con Leo y Vale tiene su página con Mike. <coughs> y mediante un grupo de apoyos que nos conocemos y platicando, pues las dos coincidimos en que queremos hacer eh, llegar nuestras voces a otras mamás, tratar de contarles nuestras experiencias de tanto los buenos ratos como los malos, Y pues decirles que que no se rindan, que que aquí estamos, que no están solas, que como ya lo había dicho anteriormente, sí apoyarte de de tu familia, pero también de ti mismo, saber que tú tienes la capacidad de, de darle una calidad de vida a ti, eso creo que independientemente del diagnóstico que tenga cada niño, la calidad de vida es algo que como papás podemos cambiar en nuestros hijos y pues seguir con, con la inclusión, lo que hemos he estado haciendo, hablar de, de esto normal, que la gente vea este tema normal, eh, que no teman en, muchas veces creo que la gente tiene miedo como que de acercarse o de preguntar, eh, no saben cómo abordarnos a veces, y a, incluso cómo abordarnos a nuestros hijos, o sea, he visto que muchas veces así como que se acercan y, ay, hola, ¿no? Y, y se quedan así de ching, ¿Y qué más le digo? ¿Cómo juego con él? Quiero yo llegar, a llegar a ese momento en el que digan, me puedo acercar a él como cualquier otro niño, porque es lo mismo, es lo mismo. Y, y de ahí parte, yo creo que la inclusión también.
1: Muy bien. Gracias, amaí ¿Marie? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo aquí a nuestras dos nuevas guerreras?
0: Pues, Justo estaba pensando en, en felicitarlas, ¿no? En felicitarlas por, por, por este camino recorrido, por esta energía, por, estaba tratando de situarme a, a los tres años de mi, de mi hijo y las escucho y admiro mucho la manera o la fuerza con la que, con la que hablan sobre todo esto. Y eh, pues también igual preguntarles, o sea, ya dijeron bastante, pero bueno, ¿cuál es su motivación para hacer estos podcasts? Eh, Y digamos, ¿hacia dónde quieren llegar? O sea, ¿qué es lo que les gustaría eh, transmitir? A Mayrani ya nos nos compartió un poco, me gustaría también que, pues, para cerrar, Valeria nos dijera, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos permear a través de la sociedad? Nosotras creemos mucho que no nos podemos quedar eh, o sea en PINE que nos podemos quedar sentados que tenemos que buscar la manera de de hacer cambio y no hay otra manera de hacer cambio más que generando cierta conciencia en nuestras familias, en nosotros mismos o sea cambiar los paradigmas o cambiar las estructuras, luego en nuestra familia, en la sociedad y y bueno cómo es que ustedes hacen este tipo de trabajo a través de sus podcasts y cómo llegan también a otro tipo de comunidad, una comunidad de, de jóvenes como ustedes, ¿no? Que, que es más sencillo que se conecten o que entiendan de las redes sociales, eh, en fin.
1: Bueno, y que nos las den, por favor, para que la gente sí, también. las conozca y sepan dónde contactarlas y también para que nosotros sepamos y hacer una comunidad más grande de, este, de esta maternidad y de esta paternidad diferente.
3: Claro, bueno, mi motivación más grande, y siempre lo he dicho, son los niños. este Siempre es lo que más me ha movido, lo que más me ha, me ha dolido. Actualmente ahorita soy coordinadora de, zona, de una asociación que es Banco de Tapitas que va contra el cáncer infantil. Y pero partiendo de esto, lo que me movió, por ejemplo, en este caso de cáncer infantil, son los niños. Y al igual por cuanto a la discapacidad, este me mueve muchísimo. O sea, es algo que no puedo digo, muchas veces que por ignorancia de los papás y no lo señalo ni lo digo en mal sentido, sino porque hay muchísima desinformación en la sociedad y somos unos ignorantes en muchos temas. Yo misma lo soy porque no soy una experta sino que por ese mismo desconocimiento de información, nuestros niños pagan las consecuencias y que pudo haber sido un niño, que pudo haber caminado, que pudo haber sido independiente, sin embargo, por no recibir el diagnóstico a tiempo y el tratamiento oportuno ni la rehabilitación adecuada, tengo una calidad de vida menor. Entonces, mi objetivo es ese, como, como mamá, es inf- tratar de informar a, a todos los posibles papás ¿no? que, que pudiera llegar a ser sé que mi información no es este la exacta porque es a través de mi experiencia es empírica y tengo otra otro sueño probablemente como profesionista y es al menos empezar por mi estado poderme integrar este, a las políticas y hacer un cambio desde la perspectiva las leyes están hermosas pero verdaderamente nos están efectuando en su totalidad, ¿no? Entonces creo que es uno de los propósitos de mamá abogada que tengo, que sí quiero ejercer mi profesión, pero desde el, la vida que me tocó, y es decir, oye, ¿sabes qué? Aquí estamos, estos son nuestros derechos Sin embargo, en el ejercicio no se están llevando a cabo y que de verdad se puede implementar algo distinto y que no mejor que fuera a nivel nacional, ¿no? Para el bienestar de todos los pequeños y de todas las familias. Al menos creo que es eso. Y bueno, yo soy Valeria, tengo un blog en Facebook que se llama La Vida con Mike y también tengo un canal en YouTube que igualmente nos pueden encontrar como La Vida con Mike en el cual... Trato de subir videos cortos, porque sé que muchas veces no tenemos mucho tiempo, este, donde muestro un poco de mi experiencia y de los avances ¿no? que vamos
0: teniendo, afortunadamente.
1: Gracias, Valeria. Mamayi. Yo estoy en la ¿Perdón? ¿Dónde te podemos encontrar? Las personas donde te pueden
0: localizar.
2: Nos pueden encontrar en, tanto en Facebook como en Instagram, como el diario de Leo. Igual comparto un poco de mi experiencia en esta maternidad, videos del día a día, terapias. Eh, comparto también Lo uso como, como mi blog a veces para desahogarme, también como los días malos, como los buenos. Y el diario de Leo en Instagram y
1: Facebook. Pues muy bien. Pues bueno, no nos queda más que vas a agradecerles a nuestras invitadas su, su tiempo, su espacio. La verdad es que es reconfortante escucharlas y, y saber que, que es una nueva generación que viene con mucho más punch en este tema. Eh, nosotros desde luego que estamos ahí también en la batalla, en, en el día a día. Sabemos que no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de distancia pero siempre sabiendo que hay una comunidad comprometida y veo que hay mucho más en las últimas generaciones con estas ganas de hacerlo, pues lo vamos a, lo vamos a lograr por, pues principalmente por nuestros hijos y también por las personas que están afuera y que de alguna manera pues todos vamos a llegar algún día a necesitar ¿no? de, esta, de esta eliminación de barreras para que este mundo sea mucho más incluyente, más humano, y y podamos, pues, no solamente verlos allá, ellos y nosotros acá, sino sino que realmente todos podamos acceder a los mismos derechos que que, que como ciudadanos y como personas tenemos. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias a a Ricky Gómez por la edición de este programa. Otra vez gracias a Radio, Radio Pasión por su espacio, por tratar de llegar a más personas, informándolos y concientizándolos sobre el tema de la discapacidad y la inclusión. Creo que nos vemos en la próxima y esperamos que no sea la primera ni la última, que las tengamos aquí como invitadas y que se sumen también a la comunidad de PINE. Ahí tenemos un grupo también de, de apoyo, de autoayuda, que sin duda ustedes lo enriquecerán muchísimo. Gracias, a, gracias por la y, a la comunidad. Gracias, Marie. Muchas gracias. Feliz de conocerte. a todas las mamás.
3: Igualmente.
1: Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima.
0: De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.